0: Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je suis très heureuse de partager avec toi cette série de podcasts liés à notre perception du temps et plus spécifiquement encore à comment faire du temps ton allié. Aujourd'hui, je vais te parler du temps du bilan ou comment reconnaître tout ce que tu as déjà réalisé et que tu as peut-être déjà oublié. À l'heure où je te parle, tu es peut-être rentré tête baissée déjà dans la nouvelle année. Suite à l'écoute du podcast sur le lâcher prise, tu as déjà dessiné les vagues contours de ce que tu souhaites réaliser en 2020 et tu es déjà dans la mise en œuvre de ta feuille de route. Doucement, Jolly Jumper, je me permets de te rappeler ici de la lenteur du mois de janvier que nous expérimentons tous, ce que j'appelle la météo temporelle. Ce mois est avant tout un mois de labourage de son terrain, un mois pour faire le bilan, un mois d'arrêt au stand presque, j'aimerais dire. Imagine-toi comme pilote de Formule 1. L'année 2019 a certainement été dense pour toi et tu as dû dépasser des défis conséquents pour rester en piste. Que ce soit dans des phases d'accélération ou de décélération totale, ton véhicule a été mis à rude épreuve face à des imprévus conséquents. Aussi, comme tout bon pilote de Formule 1 qui a décidé de rester dans la course, tu es dans la nécessité de t'arrêter au stand pour ajuster ton véhicule et vérifier que tout est OK. Le mois de janvier est parfait pour checker, ajuster et faire les réglages nécessaires avant d'entamer un nouveau tour de piste. Nous sommes en janvier, mois du bœuf qui ne prédispose nullement à lancer de nouvelles initiatives. C'est vraiment le mois pour boucler tout ce qui doit être bouclé. Un mois de rangement, d'organisation, pour laisser de la place au nouveau. Imagine que tu es prévu d'acheter de nouveaux habits, des objets ou des livres. Comment vas-tu les faire rentrer sur tes étagères ou dans tes rayonnages s'il n'y a plus de place Étape 1, avant l'arrivée de la nouvelle année du rat de métal, c'est faire du vide dans ton espace de vie ou de travail afin de pouvoir accueillir le nouveau. Bien évidemment ce conseil peut être pris à plusieurs niveaux. Ce que je te propose, c'est déjà de le prendre à un niveau de base, à savoir tes placards ou tes étagères. La prochaine fois que tu arrives chez toi ou dans ton espace de travail, rentre dans cet espace comme si c'était la première fois que tu y rentrais. Sois suffisamment curieux ou curieuse pour observer ce nouvel environnement que tu découvres. Alors ici, tu vas remarquer que ce sont entassés depuis quelques mois des lettres administratives, des petits mots, des bons de réduction, des notes, un échantillon, bref, ce que j'appelle des « petits nids ». Tu dois les connaître, toi aussi, ces endroits où machinalement l'on dépose tout et n'importe quoi, en remettant à plus tard le temps du tri. Si tu le remarques et qu'il te dérange, alors dis-toi que c'est maintenant qu'il faut que tu t'occupes de le trier. Dans ton observation de ce nouveau lieu que tu redécouvres, tu vas peut-être remarquer une statue que mamie Josette t'a offert il y a bien longtemps. Cette statue que tu n'as jamais aimée mais que tu conserves parce qu'à l'époque on t'avait bien rappelé qu'elle avait une haute valeur sentimentale dans la famille et qu'il était important de l'afficher comme l'étendard de la famille. Cette statue donc que tu n'as jamais aimée et que tu conserves par loyauté, alors offre-lui une autre vie, autre part que chez toi. Tu peux continuer d'honorer ta famille autrement que par la conservation d'un objet. Dans l'exploration nouvelle de ton espace, tu vas certainement ouvrir un placard et peut-être te rendre compte qu'à l'intérieur, il y a énormément de vêtements que tu gardes au cas où... au cas où tu maigrisses, au cas où tu grossisses, au cas où une, une occasion exceptionnelle se présente. Bref. Tu vas remarquer que se trouvent ici des vêtements qui remplissent des étagères avec l'étiquette « au cas où ». Ce que je te propose, c'est de regarder tous ces vêtements avec une étiquette différente qui pourrait être « dans quel cadre » ou encore « dans quel contexte ». Une célèbre pro du rangement disait que si l'on n'a pas utilisé un objet ou un vêtement depuis plus d'un an, alors il est préférable de s'en séparer. Je n'ai pas le même rapport aux objets. J'aime savoir que certains vêtements ou certains livres ou certains objets sont dans mes placards alors que je ne les utilise pas régulièrement. L'exercice préalable que j'ai fait pour être en paix avec tous ces objets qui m'accompagnent et que je n'utilise pas forcément au quotidien est le suivant. Premièrement, je les ai tous regardés un par un c'est-à-dire que j'ai fait un inventaire exhaustif de ce qui se trouve autour de moi dans mon espace. Deuxièmement, je les ai nommés. C'est-à-dire que plutôt que de créer des familles de type les vestes, les livres, les albums photos, etc., j'ai pris le temps de leur donner une spécificité, tout comme on étiquette un bocal. Chacun de mes objets a reçu une attention particulière. Donc, dans la troisième étape, ce qu'il se passe, c'est que chaque objet prend ou non du sens dans ton environnement. La quatrième étape est la plus significative. C'est celle où ton libre-arbitre intervient. Enfin, tu décides de ce que tu vas faire de ces objets. Soit tu les mets à la cave, tu les donnes, tu les troques, tu les vends, tu les jettes, c'est-à-dire que d'une certaine manière tu t'en sépares. Soit tu choisis de manière délibérée de leur donner une fonction particulière qui peut prendre plein de formes. Je me souviens avoir été chez une personne qui avait acheté une robe de haute couture juste pour le plaisir d'avoir un bel objet chez elle. Je l'avais interrogée sur sa démarche. Elle savait pertinemment qu'elle ne la mettrait jamais. Mais, tout comme l'on aime admirer un tableau ou une photo, elle aimait ouvrir son placard pour la regarder. Je l'interrogeais sur la réelle raison de ce vêtement improbable au milieu de son placard, car sa réponse ne me satisfaisait pas. Elle n'avait aucune autre attente à l'égard de ce vêtement, me disait-elle. Finalement, en poursuivant l'échange, elle finit par me dire qu'avec cette robe dans son placard elle honorait une partie d'elle-même la partie prestigieuse qu'elle aimait entretenir mais qu'elle ne vivait pas dans son quotidien À l'époque, nous avions continué le travail d'inventaire et de classification de ces objets Elle avait décidé d'étiqueter cette robe « Prestige à vivre » plutôt qu'objet d'art Elle m'a rappelé quelques mois après notre rencontre m'informer que sa robe avait dépassé les frontières de son placard. En effet, une occasion improbable s'était présentée. Elle avait été invitée à un événement prestigieux et avait décidé de sortir cette fameuse robe pour la faire vivre au grand jour. J'entendais les larmes dans la voix au téléphone. Toute sa joie et son émotion étaient bien palpables. Elle avait enfin expérimenté son rêve et vécu un événement prestigieux dans sa vie, en se sentant pleinement à l'aise. Une autre histoire me revient que je viens te conter ici. Je travaillais pour un grand groupe de cosmétiques et dans le cadre de ma mission, j'eus à rencontrer certains de ces dirigeants pour pleinement m'imprégner de leur philosophie et adapter l'espace en résonance avec leur stratégie. Je fus frappée lors de mon entrée dans le bureau du directeur général. C'était une vraie galerie d'art, Ici et là se trouvaient de magnifiques tableaux, des statuettes, des objets. Et pendant qu'il me parlait de stratégie et d'objectifs quantifiables, je continuais de m'émerveiller de tant de beauté artistique, concentrée en un même lieu. Très vite, nos échanges se transformèrent en une relation plus chaleureuse. Je lui évoquai ma surprise de voir tant de beaux objets d'art concentrés ici, et de l'interroger sur la raison, qui à collectionner tant d'objets d'art africains. Il me répondit que, s'il en était arrivé à ce poste et à ce niveau de responsabilité, c'était grâce à ses nombreuses années d'expatriés en Afrique où il avait développé la marque sur ce continent. Il était fier de ce parcours et ses objets étaient pour lui comme des trophées bien mérités. Et moi, de lui signifier que finalement, tout cela nous parlait de son passé, mais aucunement de son présent et encore moins de son avenir. Nous en restions là. Quelques semaines plus tard, je revenais pour un nouvel entretien. Bien que le rendez-vous fût donné dans le même bureau, quand j'ouvris la porte, j'eus l'impression de m'être trompé de bureau. Vide, voilà ce que je ressentis, du vide. Toutes les belles pièces d'art avaient disparu. Il restait ça et là quelques objets. Par contre, une magnifique jarre en porcelaine issue de Chine était mise en évidence derrière le bureau de mon interlocuteur. C'est lui qui entama la discussion avant que je ne pose quelconque question. J'ai pris le temps de me poser après notre entretien, me dit-il. Tous ces objets flattaient mon ego et l'homme que j'avais été, pas celui que je suis. J'ai pris le temps de m'honorer depuis notre dernier entretien pour savoir réellement qui je suis et qui je veux être. Je veux vivre de la simplicité et je veux m'installer dans l'empire du milieu. Cette jarre était cachée derrière cette armoire et je l'avais oubliée. C'est avec cette énergie que je souhaite désormais vivre. Six mois plus tard, je reçus un message de sa part provenant de Chine. Il était heureux. Il avait été muté comme directeur Asie au sein du groupe et avait déménagé avec sa famille. Dans le même registre, je vais te conter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. Une amie m'appelle pour me demander un conseil sur son état d'être. Elle sent que quelque chose ne va pas, mais elle n'arrive pas à identifier quoi. Après quelques minutes d'échange... Elle me signifie que son nouveau chien lui est encore rentré dedans pour la énième fois et qu'elle a un mal de chien au genou. Bon, et moi de lui demander où elle en est émotionnellement dans son rapport avec son chien décédé il y a plus d'un an. Et là, ce fut pour elle une illumination. Elle se souvint qu'elle conservait toujours sur une étagère de son garage les cendres de son chien que les ordinateurs et tablettes de la famille avaient toujours en image de fond d'écran la photo de son chien décédé. Bien que partis physiquement, mon ami et son mari continuaient de vivre avec la présence de leur chien, sans pouvoir laisser de place au nouveau canin qui les accompagnait. Ils firent donc le nécessaire pour placer les cendres au bon endroit dans leur jardin, accompagnés de leur nouveau chien. Ils ôtèrent les photos de leur chien décédé en fond d'écran de leur téléphone. Un sentiment de paix retrouvé était perceptible. La possibilité pour chacun de trouver sa juste place. Aussi anodin que puisse être un objet, il prend une place dans ta vie bien remplie. Alors, je t'invite toi aussi à faire cet inventaire nécessaire pour laisser entrer du vide dans ta vie. Et là, je repense à la remarque d'un homme que j'accompagne et que j'apprécie particulièrement. Lors de notre récent entretien, il me déclara avec un soupçon de gêne "Autant j'apprécie ce que tu fais, la manière avec laquelle tu m'accompagnes, autant tes podcasts ne me parlent pas du tout. Je trouve cela vide." Mais quel magnifique compliment tu me fais là, lui répondis-je. Il me regarda, étonné de ma réponse. Et moi de lui rappeler que le plein ne peut se faire que si l'on accepte le vide. Accepter d'écouter un podcast qui parle de l'exploration du temps sans rien en attendre était trop difficile pour lui. Nous arrivions à la conclusion que son étiquette « vide » sur le podcast était en fait l'étiquette à laquelle il résistait dans sa vie. Il ne vivait que pour remplir du plein et surtout... Éviter de ressentir du vide. Or, le jour n'existe que parce que tu sais qu'il existe la nuit. Tu peux ressentir ta tristesse parce que tu as déjà ressenti de la joie. Tu ressens le froid du vent parce que tu as déjà senti la caresse chaleureuse du soleil. Et la lice pourrait continuer à l'infini. C'est ce que l'on appelle dans la pensée chinoise la notion de relativité exprimé sous forme de yin et de yang mais entre le noir et le blanc il existe une palette de couleurs infinies dans des vies trop pleines accepter de laisser rentrer des temps de vide est un réel challenge pour des personnes tout comme à l'inverse des personnes qui ont des vies trop vides ont de la difficulté à laisser entrer du plein dans leur quotidien même si j'ai pris quelques détours en te contant ces histoires vécues, ce que je souhaite te transmettre aujourd'hui, c'est l'importance pour toi, à l'aube de cette nouvelle année, de faire le bilan et de faire le vide nécessaire pour accueillir le renouveau. De quel bilan je veux te parler Je pourrais te dire, eh bien, celui de l'année écoulée. Mais non, ce serait te mettre dans une dimension trop restreinte et étriquée de ton existence. Ce que je te propose ici, c'est de faire un bilan des douze dernières années passées. Oui, les douze dernières années passées. 2020 est une année qui enclenche un nouveau cycle. Nous sommes donc dans les dernières heures à vivre d'un cycle commencé en 2008 et qui prendra fin le 4 février prochain. Dans ce bilan, établis sur une feuille un tableau avec trois colonnes. Dans la première, liste tout ce que tu as réalisé dont tu es vraiment satisfait, fier, même peut-être. Dans la deuxième colonne, liste tous les événements, projets que tu n'as pas aimé vivre. Enfin, dans la troisième colonne, liste tes forces, tes atouts ou tes qualités qui t'ont permis de créer ces beaux événements ou qui t'ont permis de dépasser ces moments pas forcément agréables à vivre. C'est cette troisième colonne que tu dois précieusement conserver avec toi pour les douze prochaines années. Elle fait partie de tes armes pour gagner tes nouvelles conquêtes de sérénité, de joie ou de bonheur à vivre. Plus que quelques heures à vivre avant cette bascule énergétique qui nous mène vers un renouveau conséquent. Et comme un clin d'œil, l'univers nous invite à nous poser le nouvel an chinois populaire devait être célébré ce week-end, créant des flux de population incroyables sur le continent asiatique. Pour la première fois depuis des décennies, Pékin ainsi que d'autres grandes villes chinoises et la cité interdite ont fermé leurs portes et annulé la célébration de ce nouvel an. Qu'est-ce à dire Énormément de choses, mais avant tout que le temps est encore au bilan et à la décélération. Pour te, pré te préparer au mieux à vivre cette nouvelle année et à te positionner dans ce nouveau cycle de 12 ans, tu peux utiliser le kéroscope, le premier carnet de bord, pour se positionner au quotidien avec la météo temporelle ou assister à un de mes ateliers. Pour plus d'informations, je t'invite à te rendre sur www.kéroscope.fr je reste à ta disposition pour répondre à toutes tes questions et souriez, ça va bien se passer.